0: princípios do discipulado apostólico. Deixe a sua Bíblia aberta em Colossenses, a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 5. Eu vou ler... Apenas o texto inicial, mas gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta durante todo o tempo nesta carta que vamos fazer referência direta. Eu não vou ler todo o texto agora, mas vou fazer as referências. Diz assim então, me acompanhe lendo a palavra do Senhor. A partir do versículo de número 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com todos os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham em mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Então, deixe a sua Bíblia aberta. Queridos, o discipulado, ele não é algo isolado do ensino o ensino é só uma parte dentro do discipulado porque não é o ensino que transforma a vida das pessoas da mesma maneira que música não muda a vida das pessoas é o louvor e a adoração que muda também o discipulado ele em si, se for só baseado no ensino ele não tem condições de gerar a transformação completa nós temos que estudar, nós temos que meditar e nós temos que aplicar, diga comigo, estudar, meditar e aplicar, porque se você só ler vai ficar algo teórico, eu conheço pessoas que lêem a Bíblia, mas não têm se tornado um pai melhor, um marido melhor, um cidadão melhor. Por quê? Só estão lendo, mas não estão refletindo, meditando e aplicando. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era o Saulo de Tarso. Como Saulo de Tarso, ele era judeu e ele era membro do Sinédrio. Para você ter uma ideia, uma pessoa para ser membro do Sinédrio, ele era um dos 70 mais importantes do reino de Israel e ele fazia parte de um grupo seleto de pessoas dos judeus fariseus que estudou aos pés de Gamaliel e ele tinha que saber decor o Pentateuco, era um homem que conhecia a letra. E lá na letra está escrito, não matarás. Por que, que ele era judeu, membro do Sinédrio, está escrito, não matarás. E Saulo entrava nas casas, tirava os cristãos e matava, perseguia. Por quê? Porque o conhecimento só não produz toda a transformação. Ele tinha religião, mas não tinha transformação. Tem pessoas que só conhecem. O fato de só conhecer e não aplicar, isso vai reverter-se contra a própria pessoa, porque sabe não para salvação, sabe para condenação. Nós temos que conhecer, meditar e aplicar para que, inclusive, outros possam ver o ensino na minha vida. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, porque tem muitas pessoas na sociedade que nunca vão ler o livro da capa preta, mas estão olhando para você... Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu hospital... Lá no seu dia a dia, lá na sua clínica... Lá no seu emprego, no seu serviço público... Porque Paulo diz, nós somos as cartas vivas de Cristo... Então, lemos, meditamos e aplicamos... E quem aplica a palavra de Deus tem a sua vida transformada... Não há dúvida de quem escreveu esta carta... Veja aí no verso 1, 1 Tessalonicenses 1, 1, Leia comigo, está no início do esboço, todos juntos. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já tem aí sugestão para três filhos se você quiser dar o nome, tá bem? Então três bons nomes, Paulo, Silvano e Timóteo, ok, se vier menino já tem na lista aí, três homens que eram apaixonados pela palavra de Deus, Paulo era o pai na fé dos outros dois, ele ganhou para Cristo Silvano e Timóteo e os discipulou, os três escreveram esta carta, esta carta não foi destinada a uma igreja só. Tessalônica era uma região inteira da Grécia. E eles então escrevem essa carta para que ela fosse lida às igrejas da região de Tessalônica. Paulo escreve cartas que é para uma igreja específica. Por exemplo, ele escreve Corintos. Corinto é uma igreja, porque está numa cidade. Tessalônica é uma região da Grécia e lá tinham muitas igrejas. E ele então escreve esta carta para que todos eles recebessem esse ensinamento. E o texto de 1 Tessalonicenses de 5 é tão rico que ele chega a ser até meio corrido. Porque Paulo, naquele tempo, escrever uma carta era uma coisa muito cara. E entregar uma carta, mais caro ainda. Então tinha que ser conciso nas informações. O texto tem muita profundidade, mas poucas palavras, porque Paulo tinha que ser econômico para escrever rápida carta e para que ela fosse entregue aos seus destinatários. Como disse o discipulado não pode ser baseado só nos estudos teóricos e acadêmicos das escrituras, mas o discipulado bíblico ele é para transformação de vidas e a transformação só acontece com a aplicação, o, o que transforma a vida das pessoas é a escritura aplicada e discipulado não é sobre teoria, discipulado é sobre pessoas, discipulado é sobre vida. Veja então, dez princípios, dez princípios, a Bíblia é um livro de princípios, diga comigo, princípios. Vamos pegar esses princípios do discipulado, do apóstolo Paulo, portanto, discipulado apostólico para nós hoje, porque somos uma igreja apostólica, uma igreja que vai, uma igreja enviadora, uma igreja que não fica fechada em si mesmo, mas uma igreja que vai fazer a diferença. Primeiro princípio, se você quer ser discipulado biblicamente e apostolicamente, você deve honrar sua liderança espiritual. Você não pode ser um cristão maduro espiritualmente desonrando aqueles que presidem sobre a sua vida. Você deve primeiro honrar o seu pai e a sua mãe. É um mandamento como promessa dado por Deus a Moisés no monte. Também você tem que honrar aqueles que zelam pela sua vida espiritual, seus pais espirituais. E esta igreja tem paternidade espiritual. Então, ore pelos seus pastores, honre os seus pastores, seus ministros, seus líderes de célula. Quem é que tem uma célula? Então, você tem uma liderança espiritual em várias instâncias. Num primeiro momento, na célula, bem pertinho. Você tem também no ministério. E tem na igreja como um todo. E você deve orar por todos que presidem sobre você. Repito e volto a dizer. Vivemos um tempo hedonista de rebeldia. E muitas pessoas porque estão copiando o modelo do mundo e estão trazendo para a igreja a sua vida não pode ser ditada pelo padrão do mundo mas pelo padrão da fé e aqui fala sobre honrar a sua liderança espiritual Paulo era um homem que sabia bem o que era isso ele se submetia e ele também liderava e ele repete e eu peço que você grife na sua bíblia a palavra consideração no verso 12. Você tem que considerar. Considerar o que é dar ouvido. Considerar é levar em conta. Considerar é orar. Você não pode achar que você é um órfão espiritual, porque não é. Então você deve conversar com o seu líder de célula, com. É, seus pastores, considerar o que a igreja diz, o que pregamos aqui, o que ensinamos nesta igreja para te abençoar, para te empoderar, eu nunca vi uma pessoa falar assim, eu ouvi o que a Bíblia diz e me estrepei, geralmente é assim, eu ouvi o que a intuição disse eu me estrepei, eu ouvi o que o meu coração disse eu me estrepei, eu nunca vi testemunho às avessas, já viu? ó eu ouvi Deus, eu orei, eu jejuei, eu fiz um voto, eu li a Bíblia, eu obedeci meus pastores e deu tudo errado. Gente, eu tenho 25 anos que eu sou é, pastor e eu nunca vi um testemunho desse às avessas. Pelo contrário, é geralmente assim. Fui ingênuo demais, fui calculista demais, não avaliei a... A, as considerações da palavra de Deus. E aí deu errado, não é? Uma vez eu li um livro que dizia lá, se você tomar decisões sempre com o coração, você vai acabar cardíaco. Então, cuidado, tá? Honre a sua liderança espiritual. Então, grifa aí no verso 12, consideração. Considere. Não quer dizer que você vai endeusar, você vai considerar, vai valer realmente a pena ouvir, e a palavra vai ponderar na sua. Decisão, escolha, avaliação, educação e assim por diante. Mas ele fala mais, verso 13, grifa aí: tenha em alta estima. Tenha em alta estima. Você não pode, querido, deixa eu dizer uma coisa: se você veio de outro ministério e você foi abusado espiritualmente, você tem que se resolver. Você tem que ser curado, porque eu não fui culpado pelo seu abuso espiritual e eu vou dar conta a Deus do nosso rebanho. Então se abusaram de você, do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus dons, dos seus talentos, você tem que se resolver, porque senão você muda de igreja e traz para uma igreja nova um velho problema. Se você foi abusado... É espiritualmente, libere perdão, você viu aqui dois testemunhos, o Thales liberando perdão contra o assassino do irmão dele, o irmão Léo de Goiânia liberando perdão pelo assassino do filho dele, como é que você não vai perdoar alguém que te abusou espiritualmente, então perdoe e vire a página, até porque você já mudou de realidade Talvez isso aconteceu há 10 anos atrás. Isso aconteceu em outra cidade. Em outro lugar. Você agora vive uma nova realidade. Então não fique com o coração doente. Cheio de reserva. Ah, eu não quero ir para a célula. Porque um dia eu tive problema em célula em outra igreja. Ah, eu não vou me aconselhar com um pastor. Porque um dia me aconselharam errado. Ah, eu não vou levar em autoestima. Porque um dia eu soube que um pastor caiu em pecado lá na outra igreja. Meu irmão. Cure a sua ferida. Cure esta situação, porque senão você vai transgredir a palavra de Deus. Porque quem está dizendo para você que você deve considerar em autoestima o que preside sobre a sua vida é o Senhor, é a palavra. Quantos aqui creem que a Bíblia sempre vai dar o melhor conselho para nós? Amém. Então quem está dizendo é a palavra de Deus. Eu não posso ser responsabilizado por algo que fizeram no passado esta igreja não se responsabiliza por coisa do passado nossa responsabilidade é com o nosso rebanho aqui e agora então vamos adiante tem duas coisas que você tem se você tem, olha para cá se você tem problema com submissão à liderança espiritual a honrar, a levar em autoestima provavelmente tem duas doenças no seu coração que tem que ser resolvida supere o espírito de orfandade Espírito de orfandade E viva com a paternidade bem resolvida Então você tem que superar essas doenças Provavelmente você está projetando em outro Algo que você não teve Algo que você não teve Esses dias eu estava vendo um vídeo é, De alguns alunos da USP Reunidos usando drogas Dentro dos subsolos lá da USP esta reação ela é uma dor não curada de filiação, gente, de paternidade. Aquilo ali é um bando de órfãos que estão gritando para chamar a atenção da sociedade, das autoridades e dos seus próprios pais. E muitos professores universitários passam a mão na cabeça porque também são outros que também não resolveram o seu problema de paternidade. Não é? Então... Enquanto nós estamos vendo na Venezuela as pessoas comendo no lixo, no lixo. Tem político no Brasil aplaudindo o governo Maduro. O que é isso, gente? É orfandade, é espírito de falta de paternidade e filiação. Então, as pessoas não têm e vão passando isso para frente. Nós precisamos ter isso bem resolvido no nosso coração. Se você não curar um problema de paternidade, você entender que Deus te ama, que Deus tem o melhor para você, você vai ten viver tentando chamar a atenção e provar para os outros aquilo que você não tem resolvido no seu coração. Então, se você tem problema com a autoridade constituída, você tem que avaliar dentro de você mesmo o que está faltando, qual a escassez. Seja isso no âmbito familiar ou no âmbito da igreja. Honre sua liderança espiritual, superando o espírito de ofandade e vivendo a paternidade do céu bem resolvida, enquanto isso não for resolvido, você vai ter uma sequela, porque a primeira orientação de Paulo, com relação ao seu discipulado para com os tessalonicenses, ensinado por ele, por Silvano e por Timóteo, é honre sua liderança espiritual, ore por ela, abençoe, bendiga, você sabia que tem pessoas que saem da igreja por causa de gente maledicente, fofoqueiro, meu irmão, que você promova a sua família que você ore pela sua família e que você bendiga a sua família porque se você bem dizer, você vai atrair bênção sobre a sua vida, disse Jesus que cada um vai dar conta de cada palavra inútil que pronunciar que em nome de Jesus pessoas venham para esse lugar por causa do seu bom testemunho sobre esse lugar. E que em nome de Jesus ninguém deixe a família da fé por causa da malignidade da sua língua, do espírito de orfandade do espírito de rebelião que falta e com isso tenta gritar chamando a atenção que em nome de Jesus você seja um agregador, aquele que vai unir, e aí entra o segundo ponto que Paulo doutrinando então a igreja, nós temos que Promover a paz no corpo de Cristo. O discipulado apostólico nos faz ser catalisadores, nos faz ser pacificadores. Veja aí, vivam em paz uns com os outros, diz o verso de número 13. Vivam em paz uns com os outros. Todo cristão vive assim? Não. Veja um exemplo de um homem que não vivia assim dentro da igreja. Na terceira carta de João, capítulo 1, 9 e 10. Ouça aí. Escrevi à igreja, da mesma maneira que Paulo escreveu carta, João também escreveu carta. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, olha o nome do cidadão, Diótrefes, que gosta muito de ser o importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber irmãos, Impede os que desejam recebê-los e ainda se acha dono da igreja. Ele expulsa as pessoas da igreja. Que em nome de Jesus, que nunca um espírito de diótrefes pouse sobre a vida de ninguém aqui. Porque olha só, passado dois mil anos... Quem aqui já viu alguém com o nome de Paulo? Silvano, Timóteo, Diótrefes. O lugar na história dos fofoqueiros, maledicentes, os que querem ser donos do poder na igreja, vai ser relegado ao esquecimento. Mas Deus vai honrar aqueles que promovem a cultura da honra, do amor, da unidade, que pagam o preço. Ué, não é a mesma Bíblia que fala? Diótrefes também não era um membro da igreja? Era membro da igreja. Mas um membro da igreja, vagabundo, ordinário, ruim demais. Ao ponto que ao longo da história não existe santo Diótrefes, não existe criança com o nome de Diótrefes. Não é? porque o cara era um idiótris fresco né? um idiótris né? é isso gente como que você quer ser lembrado você pode ter certeza se você se tornar um crítico de igreja um crítico de pastores o seu nome vai ser relegado ao esquecimento quem já viu numa praça um busto em homenagem a um crítico eu nunca vi a história esquece os azedos, amargos e críticos. A história promove os príncipes e princesas, os servos, os pastores, os discipuladores, os apóstolos, os profetas... Os homens e mulheres que fazem a diferença. Está aqui. Então, querido, honre sua liderança, promova a paz no corpo de Cristo e diferente do que de ótrefes, seja um apóstolo profético, um pastoral em nome de Jesus. Seja um pacificador. Mateus 5, 9 diz, bem-aventurados pacificadores, por eles serão chamados filhos de Deus. Seja um reconciliador. 2 Coríntios 5, 18 e 19 se você vai fazer uma caminhada com alguém aproveita aquela caminhada para falar de coisa boa meus irmãos, eu estou aqui há 20 anos os que já estão há mais tempo aqui comigo sabem que eu não ando com tranqueira não ando você não vai ver eu andando com o maior fofoqueiro da cidade o maior maledicente se você eu ver, ver eu perto, aproximado de alguém que seja meio tranqueira, pode ter certeza, é evangelismo e ação social. Porque se for para ter comunhão, gente, eu quero ter com gente que me inspira, que me abençoa. Gente que me fala assim, estou oh, lendo o livro tal, estou lendo a Bíblia tal, eu estou estudando aqui, eu estou é, fazendo um curso. Eu, aí eu quero. Por quê? Porque ele vai passar isso para mim. Se eu ando perto de alguém que estuda, eu vou aprender. Se eu ando perto de alguém que está empreendendo, eu vou empreender. Se eu ando perto de alguém que está tendo uma ideia boa, parte daquela ideia vem para mim. Então, é assim, no meu carro, na minha mesa, no meu relacionamento, na minha amizade, eu tenho que ser seletivo, se você não for seletivo e você se deixar influência, por exemplo, você chega para mim e fala assim, pastor, é, sabe, fulano veio e me contou tal coisa, aí passa um outro dia, Beltrano veio e me contou outra coisa, e ciclano, pela terceira vez você vem e me fala, você atrai aquilo que você fomenta. Se você só recebe gente fofoqueiro, é porque você está sendo um bom ouvido para fofoqueiro. Agora, se você é homem de oração, mulher de oração, você vai atrair pessoas de oração para a sua vida. Por que, que você tem que ser uma pessoa que atrai coisa negativa? Reavalie, reavalie o que você fala, onde você vai, o que você vai fazer, com quem vai fazer. E tenha relacionamentos, porque a gente relacionamento é tudo. Relacionamentos ou eles nos elevam, ou eles nos derrubam, ou eles nos levantam, ou eles nos faz cair. Então, pense Nisso, seja um pacificador e seja um reconciliador. Esta é a sua missão. Você não tem que gostar de todo mundo, mas você precisa trabalhar o princípio da reconciliação. Quantas pessoas saíram da igreja por causa de maledicentes? Quantas pessoas vieram para a igreja por causa de intercessores? Essa é a grande questão. E no final das contas, quantas pessoas vão estar no céu por causa das suas atitudes? E quantas pessoas não estarão no céu por causa das suas más atitudes no final das contas esta é a questão, o princípio do discipulado apostólico é esse promover a paz no corpo de Cristo o Senhor diz que devemos viver em paz, então que em nome de Jesus, todo espírito de que tente viver na nossa vida hoje seja repreendida em nome de Jesus não queremos mandar na igreja não queremos que a vontade do homem seja feita mas sim como Paulo diz que possa haver unidade veja bem gente se Paulo foi o maior teólogo da igreja o maior escritor é o único que escreveu 13 livros dos 66 um homem que foi o maior missionário um homem que não foi pesado ao ministério e ele diz, falam palavras maldosas de mim. Então pense bem, entenda isso. Se até Paulo sofreu com a crítica maldosa, com a calúnia e a maledicência, não dê ouvido. Corte, quando você cortar não volta a segunda vez. Quando você cortar não volta a segunda vez. Estamos juntos, entendeu? Terceiro, o outro princípio do discipulado apostólico, servir a família da fé. Nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir o Espírito como falamos aqui da irmã Fernanda. Verso de número 14 e 15. Exortamos a vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Então, Paulo está dizendo que temos que servir a igreja. E na igreja tem pelo menos três tipos de pessoas que precisam do nosso serviço, do nosso ministério. Fala aqui dos ociosos. O que, é que você tem que fazer quando encontrar um ocioso? Fala, vai trabalhar. É, ué. Você tem que admoestar essa pessoa, porque o ócio... Traz uma série de problemas. Minha mãe que faleceu aos 80 anos, ela tinha os seus axiomas. E um deles era mente vazia oficina de Satanás. Então, se você deixar a sua mente vazia no ócio, você vai ter problemas. Pode faltar emprego, mas trabalho nunca falta. Pode faltar emprego, trabalho, nunca falta. Inclusive dentro de casa. Quando falta emprego fora, Trabalhe dentro de casa. Se falta emprego na carteira, trabalhe com as mãos. Se falta emprego é, na empresa, trabalhe com a mente. A gente tira dinheiro não é só do bolso, tira da cabeça também. Então, cuide com o ócio. Não fique ocioso. E se você vê um irmão ocioso, a Bíblia diz que você tem um ministério para com ele, exortá-la e dizer, como diz Provérbios, vai ter com as formigas o seu preguiçoso. Vai ter com as formigas o seu preguiçoso. Uma outra coisa, o ministério com os desanimados. Em 1 Tessalonicenses de de 5,14, fala que nós temos que confortar os desanimados, quer dizer, você precisa ter uma vida de encorajamento, de ajudar meu irmão, vamos lá, levanta, me dá a mão aqui, eu vou junto com você, então na igreja vai ter pessoas desanimadas, e aí nós vamos dizer um ao outro, esforça-te, e a Bíblia também fala aqui nesse texto, que temos que servir a família da fé, porque além dos ociosos, dos desanimados, Paulo também cita os fracos, tem os fracos aqui, Ministre encorajamento e força, auxilie os fracos, sejam pacientes com todos, inclusive fracos na fé, tem gente mais fraca na fé e você que está mais forte vai encorajar esse irmão a não desanimar, tem gente achando, meu Deus, o que eu vou fazer, olha que tragédia, gente, Deus, Ele está no governo e no controle de todas as coisas, a última palavra quem vai dar não é o diabo, Desde que você não seja aqueles que vão dar ibope para Satanás. Por exemplo, eu não acredito que tenha um crente cheio do Espírito Santo aqui que assiste novela. Não tem. Pode ter gente que assiste novela, mas não cheio do Espírito Santo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entende? Pegou? Ok? Pode ter gente aqui que assiste novela, mas não tem gente aqui cheia do Espírito Santo de Deus que assiste novela. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio, eu estou satisfeito, então eu vou ter repugnância com uma coisa tão escrota, tão nojenta que vem para matar, roubar e destruir. Eu li na internet que terminou uma novela é, numa emissora e que foi líder de audiência. Eu espero que nenhum crente tenha dado ibope para esse tipo de lixo. Amém, igreja? Então, vamos seguir adiante. Que o quarto princípio é justamente esse. Viver satisfeito espiritualmente. Verso 16, alegrem-se sempre. Quando você está satisfeito, você está alegre, você está de tanque cheio. Então você vai rodar e você vai dizer, isso não é para mim, isso não é para mim. Essa sociedade não é para mim, esse namoro não é para mim. Essa crítica não é para mim. E você vai seguir adiante. Porque o satisfeito, o alegre, ele sabe as coisas vitais na sua vida e as coisas vitais da nossa vida é a nossa identidade, o nosso chamado é a nossa missão porque eu defino qual é a minha identidade eu sou filho amado de Deus você é filho amado de Deus amém? aceite o seu chamado, o seu chamado é para ser discípulo de Jesus discípulo segue Cristo, não segue a televisão ok? um discípulo segue Cristo, não a televisão o que é um cristão? cristão é o que segue Cristo. Você não segue a última tendência da moda. Você não segue a última tendência da televisão. E você encontrou a sua missão. Qual é a sua missão? De ser servo. Servo de Jesus, da igreja, dos irmãos, do evangelho, do ministério. Então viver satisfeito espiritualmente... É o quarto princípio do discipulado apostólico de Paulo. quinto princípio, ter uma vida de oração. Verso 17, orem continuamente. Não é ter um momento de oração, isso é importante. A gente pode ter um momento de oração na casa Betel, aqui na igreja, na sua célula, em casa. Mas é viver continuamente. Você vê uma notícia, você transforma ela em oração, você vê um irmão pedindo uma oração, você diz amém, você leu um texto da palavra de Deus, você aplica a fé, você ouve um sermão que você está ouvindo pela internet, ou um áudio, você, eu creio, eu recebo, aplico. Isso é espírito de oração, irmão. É você estar dentro do seu carro ouvindo uma música de adoração a Deus. Você está em espírito de adoração. Então, claro, temos que ter os nossos momentos formais de oração. Todos os dias... Todos os dias temos que ter momentos formais de oração, pessoal e coletivamente, na igreja e em casa, mas você tem que estar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, em espírito de oração, seja cantando, seja orando, ou seja lendo a palavra, para que a sua mente esteja cheia da palavra de Deus. Antigamente, a gente usava fio para carregar é, uma, uma informação da internet, não era? A gente botava lá, a, o cabo, hoje em dia não precisa mais, porque é por wireless, é pela nuvem, até carregador de celular agora já tem, né? você carrega o celular é, sem precisar do fio, é isso, é como se fosse assim, a oração formal é oração com fio, o speed de oração é banda larga 24 horas por dia, entende? Então, precisamos disso para não entrar em tentação. Por quê? Porque o diabo ele não vai vir a algumas horas. Você não precisa, o crente mais fervoroso, ele não precisa buscar o pecado. O pecado nos busca. O diabo busca, ele vem, porque ele anda pela terra e ele vai visitar todos. Então, tenha uma vida de oração, ore continuamente. Sexto princípio. Viver sempre da gratidão. Verso 18, leia comigo. Dêem graças em todas as circunstâncias pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, acima das circunstâncias, apesar das circunstâncias viver estável e bem resolvido, amém? pega a sua mão e fala assim a minha fé precisa ser estável meu irmão, você não pode ter uma fé como a economia a economia ela ora, ela sobe, ela desce, ela estabiliza, ela cai assim é a cotação do dólar, assim é a cotação do ouro assim é a cotação do real né? isso é a fé bolsa, a sua fé tem que ser na rocha né? a sua fé não é na bolsa, a sua fé é na rocha quando você vai a Israel, lá tem um monte de coisa mas o que mais tem lá é pedra, é rocha e há um ditado que diz que em Israel cada pedra conta uma história. E realmente, cada lugar que você olha tem uma pedra. E cada lugar tem uma história por causa daquela pedra. Porque passa-se tudo, mas a pedra fica ali. Inteira ou quebrada, mas ela está lá. Então a nossa vida é assim. Por isso que Cristo diz, eu sou a rocha do século. Jesus não diz eu sou a bolsa do mercado. Não é? Porque isso iria estar... Oscilando, você não pode estar nos câmbios da vida você tem que estar em Cristo a rocha do século dia ou noite viva sempre nessa perspectiva bem resolvido é estável o mundo está em crise mas você está em Cristo o mundo não tem pai você tem pai o mundo está oscilando nos seus valores mas você tem a espada do Espírito sétimo manter a plenitude do Espírito Santo Manter a plenitude do Espírito Santo. Diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, não apaguem o Espírito, mas deixar-se encher pelo Espírito. Então, em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz para não apagar. Em Efésios 5,18, ele diz, enche. O que que temos aqui, um princípio? Você não produz fogo, mas você pode manter o fogo aceso. Deixa eu dizer uma coisa, se você produzir fogo, é fogo estranho. Porque o fogo do céu já foi ateado. Lá em Pentecostes, foi colocada na nossa cabeça uma chama. Está lá em Atos. E essa chama não pode ser apagada. Agora, é como controlar uma chama. Ela já foi colocada, você pode levantar. E você pode diminuir. Isso depende das suas escolhas, das suas atitudes, das suas decisões. Quanto mais perto de Jesus, mais fogo você tem. Quanto mais longe de Jesus, perto da sua vida no mundo, menos fogo você terá. Um crente não pode perder a salvação. Nós cremos que salvo, salvo para sempre. Como disse Jesus em Lucas 10, uma vez, a ovelha na minha mão, ninguém pode arrebatar. Então você não pode apagar o fogo, nem que você queira. Mas você pode levantar o fogo. Você pode colocar o Espírito Santo em evidência na sua vida. Salvo, salvo para sempre. Não estou falando de membresia da igreja se você só se tornou membro da igreja só tomou um banho no batistério você pode ir para o inferno porque a igreja não salva e o batistério não salva só Jesus Cristo salva é ele que morreu na cruz pelos seus pecados você tem que ter convicção experiência de conversão e tem que estar crescendo na fé porque aquele que foi salvo está crescendo na fé a sua vida esse ano tem que estar melhor do que a vida no ano passado se a sua vida está de ladeira abaixo você está mais pecaminoso hoje do que estava no ano passado, você tem que reavaliar a sua salvação, não é a sua membresia, é a sua salvação, porque quem está salvo quer ir de glória em glória, quem está salvo quer estar perto do fogo, com mais fogo, para não deixar essa chama apagar, amém? Então, nesse discipulado apostólico, ele manda manter a plenitude do Espírito. Oito, reter com discernimento as palavras proféticas. Por isso chamamos aqui exatamente de discipulado apostólico, discipulado original da igreja primitiva. Não é discipulado batista, porque no discipulado batista não tem palavra apostólica, não tem palavra profética, não é? Mas eu não estou falando de religião nós somos uma igreja que crê em todos os dons do Espírito Santo tem uma linha teológica que alguns teólogos e algumas igrejas seguem que são os sensacionalistas, quer dizer, a era apostólica a passou não existe todos os dons, não existe todas as palavras proféticas nós não cremos assim, nós não somos sensacionalistas nem sensacionalistas, tá? Nós somos bíblicos, apostólicos e reais. Nós cremos no que a Bíblia diz. a Bíblia diz, não apague o Espírito, não sou eu que vou apagar. Eu quero é mais, eu quero é mais fogo. Você quer mais fogo? Então busque se encher do Espírito Santo. E a Bíblia diz para não desprezar a palavra profética. Então eu não posso desprezar. Mas também tem um conselho aqui. Não trate com desprezo, mas o que diz o texto? Na parte do verso final, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom, então você não pode ser um ignorante, você não pode ser aquele que despreza tudo, mas também não pode ser um ingênuo, aquele que absorve tudo, ponde à prova e o filtro é a palavra de Deus, é como a crítica gente crítica, você é uma pessoa pública, eu sou uma pessoa pública, essa igreja é, a gente não fica com tudo e a gente não rejeita tudo, a gente sempre pensa o que pode vir de bom, para você ouvir uma crítica você tem que saber quem está te criticando, o que, que ela está falando, se ela está assumindo, por exemplo, nunca aceite uma crítica de um fake, tem fake na vida real e na internet. A pessoa não mostra a cara. Como é que eu vou acreditar em algo? de Uma pessoa que não tem cara, que não tem nome, não é? Então, crítica é assim. Você tem que saber quem está falando, qual é a sua história, quais são as suas digitais, quais são as suas causas, o que ele construiu para estar tá criticando. Às vezes você vê na internet, o camarada tem dois seguidores criticando uma pessoa que tem milhares. O que, que ele está querendo? A visibilidade do que ele está criticando. E você tem que discernir isso, correto? Então, como a crítica, você não despreza tudo e você não pega tudo. Porque se você pegar todas as críticas, você vai morrer. Então você não pode, você vai paralisar. Todas as pessoas empreendedoras, visionárias, realizadoras, recebem muita crítica. Mas a crítica não pode parar você. Se você receber tudo, você para. Então hoje também vivemos num tempo em que existe profecia e profetada. E aí você tem que pegar a profecia, aquilo que é de Deus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, amém? E você tem que rejeitar aquilo que é do mundo, do homem, que você percebe que vem fruto de imaturidade, de ingenuidade, às vezes com boa intenção. Tem coisa que você ouve com a orelha, mas não ouve com o ouvido. Ok, tem coisas que às vezes a pessoa chega para falar você, né? então você ouve com a orelha mas não ouve com o ouvido tá? e aí levanta dali e Deus abençoe e vai embora mas você só vai reter aquilo que tiver consonância com a palavra de Deus porque se você reter algo que não é de Deus para a sua vida e tomar decisões em cima disso isso pode matar você chega assim né aquela futura sogra bem intencionada chega assim e fala, você está andando lá, você está frequentando ainda o ambiente meu filho seja bem vindo, eu tive um sonho na noite passada, eu tive uma revelação do céu a minha filha é a mulher de Deus para você então você tem o que aqui botar a prova porque vai que ela só está fazendo o papel dela de mãe porque viu que você é um bom partido e você não bota a prova, aí você casa, não era da vontade de Deus. Mas aí deixa eu dizer uma coisa, passa a ser para o resto da vida. tá? Porque se você não orou, a sogra orou. Então, paciência. Se você não orou, ela orou. Né? então você precisa saber, será que essa pessoa que está me dando essa palavra profética ela está emocionalmente envolvida será que ela toma, está tomando um partido por alguma questão você tem que discernir, porque tudo se discerne espiritualmente tudo é para o seu crescimento então diz com muita sabedoria o apóstolo Paulo ponde tudo à prova, se for de Deus prevalecerá Agora eu tenho 47 anos de idade, às vezes alguém chega e pastor, isso aqui é uma bênção, é uma bênção, vamos fazer e tal. Aí agora, com um pouquinho mais de maturidade, então, vamos pôr a prova, vamos levar um tempo, vamos avaliar, vamos ponderar. Se for Deus, a gente vai fazer, não é? Porque aquilo que Deus vai fazer, Ele já fez e vai vir com boa, perfeita e agradável. Deixa eu dizer uma coisa, nem tudo que é bom é bom para você. Tem pessoas que vão trazer coisas para você na sua empresa essa semana que é uma benção, não é uma benção para ele, não é uma benção para você. E aí você vai botar em prova e o Espírito Santo vai falar com você e vai dizer, filho, filha, não é para você agora, não é para você nesse momento, então filtre, põe à prova todas as coisas com o que é bom, a sabedoria, a maturidade, o bom senso, o temor, o discernimento. Vão vir de Deus para a sua vida. E o filtro sempre será as escrituras. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Está tão em vigência o dom de profecia. Que Paulo diz também aos Coríntios Que deve ser buscado e buscado com dedicação. Porque é de Deus. Só que tem que ser usado como um tudo. Com bom senso e sabedoria. Você ganha um carro. O carro está lá, o velocímetro tem 220 km por hora. Você pode botar 220 na estrada? Não. Não é porque é permitido que pode. Não é? É 80, é 100. E se for aí nas nossas Dom Pedro da Vida, Cavalho Pinto, no máximo em alguns trechos, 120 com muita atenção, sem chuva. Amém ou não amém, igreja? Décimo e último. Esperar com integridade a volta do Senhor. É a décima e última marca do discipulado apostólico de Paulo para com os cristãos em Tessalônica. Leia comigo o verso 23. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam o quê? conservados e repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo espere a volta do Senhor tem alguns que já estão ah, mas Jesus não volta mais não, está demorando demais eu vou é casar, eu vou é namorar eu vou beijar e eu vou fazer isso, eu vou aquilo outro eu vou realmente querer o que é meu mesmo e tal tem gente que já está até pensando assim não vou mais fazer declaração de imposto de renda não não meu irmão, você tem que ter a sua vida normal viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã seja consagrado hoje porque amanhã ele está chegando Paulo diz que o discípulo, o discípulo apostólico, ele continua crendo na volta do Senhor. Jesus Cristo voltará. Os sinais estão aí e se mostram a cada vez. Não perca essa esperança. E no final eu coloco aí então e concluo aqui os dez princípios do discipulado apostólico de Paulo. Leia comigo, todos juntos. Honra, paz, serviço, satisfação, oração plenitude, espírito, profecia, santidade e a volta de Cristo. Eu pulei o santidade, né? então bota aí o 9, santidade. Que sem ela ninguém verá a Deus. Amém, igreja? Viver em santidade, verso 23. Que o Deus de paz vos santifique inteiramente. Amém? Essa semana que você decida... Viver em santidade. Essa é melhor do que o outro? Não. É viver separado. É viver separado. Você recebe essa palavra da fé? Que Deus te abençoe e te empodere. Porque pode ser hoje à noite. Pode ser essa semana que o nosso Senhor vai voltar. Não sabemos, o dia e a hora, mas nós vamos esperar. E esperar nele, esperar em santidade, esperar discipulado e discipulando. Esperar na comunhão da igreja, esperar promovendo a paz, esperar honrando a minha liderança. Esperar de tanque cheio, agradecido, cheio do Espírito Santo de Deus, promovendo o reino para que ele venha até nós.